0: 社長に聞く in ウィズビズ新谷です本日の社長に聞く in ウィズビズは私の大変尊敬する池本社長様です池本さんよろしくお願いいたしま
1: すよろしくお願いします
0: まずは経歴をご紹介させていただきます池本さんは1965年神戸市生まれでいらっしゃいます大学卒業後さまざまなお仕事をご経験された後株式会社ドクターシラボに移籍をされていいらっしゃいますその後、代表取締役に就任され、j a s ック上場まで貢献をされていらっしゃいます。その後、ドクター・シラボを退任され、ネットプライスの執行役員として就任され、そのネットプライスも、マザーズ上場ということで、経営者としては大変珍しい、二度も株式公開。えー、上場を経験されているという素晴らしい方でいらっしゃいます。今現在は、組織学系コンサルタントとして、多くの企業様の業績向上。企業文化の発展をコンサルティングされていらっしゃいます。本日はよろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします。はい
0: 、えー、まずは、あの池本さん、僕はあの知らなかったんですが、神戸市出身。でそうですね。そうなんですよはい。この頃っていうのは、どんなことをされたなんと思いでは。
1: 神戸で生まれて、もう小学校1年生の1学期しかあの神戸の小学校に行ってなくてです、ね、はい、それからすぐ千葉に引っ越したんですが、まあ、私の父が当時、娯楽といえばもう野球しかなくてです、ねえー、野球選手に,になるもんだと僕も思ってましたんで、うん、幼少の頃はもう、ずっとお野球少年でした
0: あ。そうでらっしゃるんですが、はいえっと、野球はポジションはどこか守ってらっしゃったん
1: ですか。えっと小学校、超中はキャッチャーです、ね
0: 、ええー、それは大変びっくりですね、ピッチャーかと思いましたそうですか
1: あの、そんなわがままに見えます、<笑><笑>別にピッチャーの下はわがままじゃないか<笑>そうですか、
0: そうですか、そですか、はい、えっとその後あの、東京に出られてらっしゃって、大学は東京の方を出られてらっしゃるということになられると思うんですけども。はい
1: えーっとね、正確に言うと、高校は茨城県なんですよ。
0: ああそうで,ですか。ま
1: たあの全寮制の厳しい学校でやって。はい、あそ
0: うでいらゃますキャッ
1: チャーは立ったり座ったりが下級生はあの楽させてもらえなくてですね。はい、足痛いえなと思って、はいえー、あの内野手に抵抗しました。あそうなんですか。はい、で大学は神奈川県です。あ神奈川の方でいらっしゃるんでか、はいますね。一大のお当時は農獣医学部と言ってましたが今は生物資源科学部っていう,うまあアグリカルチャーとか、はい、えバイオとか。はいそういうことを勉強する学校で勉強しなかったというパターンですね。いやあの
0: 今の池本さんからするとちょっと分野的には全然違う理系になられるんですか理系で
1: す、僕もね、行ってびっくりしました、はいえー、絶対にこれはあの農作業をすればいい体育会系だと思って、はいあの、学校の先生に、高校の先生にそう言われなんで、はいの、それだったら大丈夫ですよとかって言って言ったらですね。完全に理科に決まってるじゃないですか。<笑>完全理系で、えー、まあ、あの、そこそこ勉強では苦労しましたね
0: 。そうじゃらちゃいますか。えっ、ー、と、本当はじゃあ、農業系とか、そっちに将来は行きたいとか思ってらっしゃったんですか。あ
1: のですね、あの、衝撃のことを告白していいですか。はいはい、全然興味がなかったんですよ。<笑><笑>本当ですか、<笑>本当に。あの、まあ、日大の付属高校で野球ばっかりしてたので。えー勉強して、えー、上の大学、まあ、日大ですねに行けるんですけどまああんまりいい学部に法学部とか経済学部とか僕は本当はあの心理学部に行きたかったんですけど全然あの点数が足らなくて、えー、選択肢がなかったんです
0: なるほどそうでいらっしゃいますか<笑><あ>いやあの池本さんというと、まあ、あの聡明なイメージですのですごく勉強できたイメージなんですけどあんまり勉強は大学入っってかかからもあまりされなかっ
1: たんですいや、そんなことはなくて、高校で野球が夏の大会に負けて終わりまして、はい、で大学のセレクションというのがあるわけですね、えーまあ、実技試験みたいなあ、恐れ多くもそれを受けに行きましたら、全然歯が立たないというか、まあ他の有名な学校からいっぱい来てるわけですよ、まあ、この人たちと勝負して勝ち抜いてレギュラー取ってプロ野球選手になれるわけじゃないし、そもそも,もう体のサイズが全然違うんですよ。はいこれだめだと思って、もうそのセレクションを受けに行って、30分ぐらいで野球は諦めて、なるほどよし、ここから勉強しようと思って、えー、そのお体育会クラスと言ったらいいんでしょうか、あの中で唯一、そのお勉強で上に上がれたので、うんえー、一応クラスでトップとかになりました
0: あそうです、はい、やっぱりあの聡明でいらっしゃるんですね。いやいや,いやいやいやい
1: や、はい、高田が、学校のレベルが知れてますから。<笑>いえい
0: えでその後はあの、就職をされていらっしゃると思っんですが、どんな企業に入られたんですか
1: 、はい、最初はですね農学部出といて、えー、金融だったんですで、これがとても良くてですね、何が良かったかというと、金融知識をその時徹底的にその実地で身につけたというんでしょうか、えーまあ、今でいうノンバンクってやつですね、うんえー、当時はバブル期末期に差し掛かっていました、誰もそうだとは思っていませんでしたけど。<笑>えー、会社として、えー、間接金融なんでお金を銀行さんから借りてきて、その借りてきたお金にさらに金利を乗せて、えー、銀行が貸せない、ちょっと危ない会社とか、ちょっと審査上問題がある会社に貸し付けると、そういうことをやってる会社の中で、その資金調達の方の担当だったんですね、だからいろんな銀行さんに行って、えー、今は亡き日本工業銀行の東ドリスとかにですね、25、6歳で入っちゃって。えー、なんかものすごい毛足の長い立派な絨毯が引いてあったりして、ですね、はい、足もつれて、つんのみれそうになったりして、ですね<笑>もうガチガチになりながら、自分の会社の事業説明をして、えー、お金を貸してくださいと。と言っても、当時のことなので、会社自体が僕が辞めるときというか、会社がバブルでおかしくなったときに、1兆円近く、借入金が1兆円ありましたから、うん、そういう大きい銀行に行ってお金貸してください。今期の希望額はえー、1000億ですとか1500億ですとか、そのお金を借りるための説明をするっていうような、もうお当時は本当おかしくなってましたよね世の中が、うん、それを256歳のペイペイがですね、はい、平気でやっておりました。そうですか。
0: <笑>いやすごいお話ですね。そうなんですよ
1: 、はい。ラッキーでそういう場面を経験できて、ね金融知識、お金を借りるってどういうことかとか。えー、まあ,あのベタな話でいうと手形小切手法は何なんだともう何十億の手形小切手もっと歩いてましたから、えー、そういうことをこう勉強できたっていうのはとてもあのその後の人生に。すごくいい影その後
0: 、さまざまなおお職業をご経験されてから、ドクターシラボに入ってらっしゃるんですが、すね、えとドクターシラボに入られたあの経緯っていうのは、何かかあられたんですか
1: 、はい、あのドクターシラボに入る前に、別な通信販売の化粧品会社に在籍してまして、一応取締役でやってたんですが、あその時にある友人があ連絡してきまして、えー、実は似たようなことをやってる会社があって、ですねそこの社長さんから頼まれて、誰かその商売をうまくやる方法を教えてくれるような人いないかって頼まれたんだけど、ちょっとそれを頼めないかなというようなことを言われまして、ええー、とで、どんな会社って聞いてみたら、なるほど、同じようなことをやってる会社で、しかもたまたま場所も近くて、ですね歩いていけるようなところで、そうなんだと。で社長さんどんな人って聞いたら「いやあの医者なんだよ」と「ドクターやってらっしゃってすごく優秀な方だ」と「えー、それはすごいねと」と「どれぐらいの規模なの?」って言ったら当時私がいた会社の半分ぐらいだったんですよそうなんだと「じゃあせっかくお医者さんがそんな風にね、えー、頭のいい方がやっておられてそんな小さいんじゃもったいないからいいよ教えてあげるよと」と安受け合いしまして。なるほどとことこと会いに行ったのが、ドクター・シーラボのオーナーでした
0: じゃあ、最初はコンサルティングみたいな感じですか。で、入ることになるわけですよね、そうですね
1: コンサルティングで1、2か月やったら、あっという間に業績が上がって、うんえー、で実はあ社長を探してるからやってくれないかというふうに頼まれて、で、まあ、お受けすることにして。そそこから始まったわけでですねう
0: しだからこ
1: れもまたラッキーで、たまたま人の縁だとか、オーナーさんのご好意で、えー、そういう立場にしていただいたということになりますあそうでいらっしゃいますか。はい
0: 、そのドクターシラボを、まあ、その後どんどん大きくされて、上場まで持っていかれるわけですが、はい、えとどうしてそのドクターシラボは大きくできたというふうにお考えでいらっしゃいますか
1: 。そうですね、えー、と要因とししてては3つありましてまず1つ目がです、ね、商品力だと思いますで、まああの、聞いていらっしゃる方の中でも、男性で化粧品、ね、特に興味があのないという方が多いと思います、えー、なのであんまりわからないと思いますが、ちょっと業界にはあ,ありそうでなかった商品を、このオーナーさんが作られていたんですね。でこれだったらもっともっと売れるんじゃないかなと思ったのが、私がお聞き受けした理由でもあるんですけれども、まあ、その商品力がそもそもあったということが1つ目にあります。それから2つ目は、えー、広告宣伝のやり方が非常に上手だったということがあると思います。えー、例えばですね、当時はあ、女性誌、女性が読まれるようないろんな雑誌がありますよね。ああいいうところに現役の若い優秀なお医者さんが記事を書くななんんんてことはあんまなかったんですよね、まあ、インタビューとか。で、それを積極的にお引き受けして、えー、その代わり、安く広告を出させていただくと、同じ雑誌に。そうすると、前の方から読んでると、ドクターが出てきて、えー、ね、いろいろ教えてくれるわけですよ、あの雑誌の上で。で、そう見てると、その後ろに商品の広告が来て、まあ多分これがこの先生が作ってらっしゃる化粧品なんだろうっていう連想がすごく。湧くというようなことで、まあ、よくその広告モデルでビジネスをやられている方は、コストパーオーダーとか、コストパーアクイジション、CPO、CPA というような言い方をして、広告費に対してどれぐらい注文を取れたのかとか、どれぐらい集客できたのかというような指標を重要視されると思いますが、そもそもあの記事とバーターで安く広告を出させてもらっているので、あんまり広告費をかけてないわけでね、あの通常の広告費じゃなく、安くやってますんで、えー、そこで、えー、さらに通常の広告よりもたくさんの反響をいただくので、とても成績がいいというようなことをやったというのが、2つ目の部分ですね、広告宣伝がうまくいったと。で、3番目は、今度は CRM の部分です。CRM、一応、用語としてはカスタマー・リレーションシップ・マネジメントなので、お客さんとの関係を築いて、そこからまあ言ってみれば、リピートでたくさん買っていただこうというような戦略のことを言います。この辺を私が得意にしていましたので、特に重要に思って、私が担当しまして、そうやっていい広告で、安くたくさんお客さんが入ってくるわけですが、この人たちに繰り返し買っていただくような仕掛け、これも、もう先行してる大手の化粧品通販会社さんたくさんありましたから、僕がドクタシラボを引き受けさせていただいたときって、年商換算で3億ぐらいしかなかったので、うん、4年後に100人以になりましたんで、スタートしたときは3億なんですよ。でも、周りを見渡してみると、もう先にスタートされている化粧品通販会社さんで、大手さんがいらっしゃったわけですよね、えー、なんとか瞬間製薬所とかですね、<笑>ウンケルさんとかですね。えー、EHCG さんとかですね、いらっしゃって、そういった会社さんのやり方をものすごく細かく研究して、えーまあ、今だから言えますけども、そういった企業さんの売れてる商品を買って、どんなものが送られてきて、まあ、当時はあのなんとか瞬間さんは電話攻撃をされてた頃なんで、どんな電話がかかってきて、全部録音して分析して、何を言ってんだと、というのを自社に置き換えて、それをそっくりそのままやると。というようなことをやったりして、いろいろトライアンドエラー、テスト、テストを繰り返しながら、最適な CRM を見つけていくというようなことが、まあ、早くあのチェックを、細かく毎日やってましたので、うんで、えー、それがうまくはまって、えー、たくさんお客さんが入ってくるし、その中から買っていただける方があたくさんいらっしゃったと,というようなことが起きたので、えーまあ、急激に、えー、売り上げが伸びたというようなことになりますね。そうですかあのお聞
0: きしていると、思うとう理路整然としゃべれるのは、さすが池本さんという話な感じなんですがあの、ライバルを真似るっていうのは、やっぱりそんなに重要でいらっしゃる
1: だと思いますよ、うん、特に業界的にね、100億、200億、300億の会社がある中で、たかだか3億の会社なんで、いや、うちはこれが得意だと言ったって知れているので。うんやっぱりうまくいってる人、先を走ってる方を真似させていただくというのはあの、とても重要な戦略だと思いますけどね
0: それはあの、えー、おそらく今日これをお聞きになっていらっしゃるリスナーの皆さんも、経営者の方が一番多くいらっしゃると思うんですけども、そ,ね、その方々にもあの、まずはライバルを研究する、はい、真似るというのは、重要だということでいらっしゃいますねもうぜ
1: ひね、お勧めしたいですね。ななるほどなるほほど
0: どでその後あの、ネットプライスに移られていらっしゃいますが、これはなんかきっかけがあられたんですかそ
1: うです、ね、あのドクター・シーラボ、退任しまして、えー、あの実は一時期、もうこれでいいやと思ってたんです、えー、一応、マイナーですけど株主だったので、えー、上場すると株を少し売りますよね、えー、びっくりするようなお金が入ってくるんですよ、自分では当時見たこともないような。うわーと思ってですねちょっと待ってと今持ってる株全部売ったらいくらになるんだろうと人間だから計算します<笑>ええそんななっちゃうんだとだったらまあ別にすぐ売らなくてもいいけどこれだけお金があったらもういいんじゃないのと働かなくてもなんか巷またではアーリーリタイアメントなんてのが流行ってたんでそうだこれだと俺もそれやろうと思ってですねえなんかちょっと勝ち組になったような錯覚をしまして大間違いですよねえー、4か月ほどドクターラボを退任してからブラブラしてたんですなるほどで、まあ、それなりにお金はあるし行きたいとこ食べたいものなんかいろいろありましたんで、えーまあ、一通りやってみようと思ってやってたんですけどもう当時だからまだ40そこそこですよ、えー、考えてみたらあの周りの友達とか知り合いはみんな普通に働いてんですよねだから平日一緒に遊んでくれる人なんかいないんですよだから土日の待ち遠しいこと<笑>平日は一人遊びですねでそうこうしてるうちに4か月も経つとあることが起きました飽きてきてました<笑>ああなるほど<笑>つまんないなと思ってでちょっと待てよこんなアホみたいな生活してても、まあ、そんなにねどんどんお金を使うわけじゃなかったですけどもそれにしてもあっという間にこんなお金もなくなっちゃうし、えー、せっかく運よくねこんな立場になれたのに、えーこのままなんか消費して終わるってバカみたいだからちゃんともう一回これお金一旦忘れてで地位も名誉も全部忘れてもう一回一からちゃんと働こうと思ったんです真面目でしょ真面目でいらっしゃいますね<笑>、は
0: い、最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでとなりますまた来週お楽しみに。